0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinter stehen. Mein Name ist Bettina Sonnenschein und dieses Mal habe ich mich unterhalten über Hafermilch. Um genauer zu sein, über Oatly. Ich weiß noch ziemlich genau, wann ich das erste Mal von Oatly gehört habe. Es war nämlich in einem Podcast. Darin wurde so geschwärmt über diesen Haferdrink, dass ich recht schnell losgezogen bin und mir die Sache mal im Supermarkt angesehen habe. Und ich muss gestehen, angesichts der Verpackung war ich der Marke eigentlich sofort verfallen. Warum diese Packung so aussieht, wie sie aussieht und welche Funktion sie übernimmt, Darüber habe ich mich unterhalten mit Helge Weiz und Tobias Goy, die beide als General Manager DACH dafür verantwortlich sind, dass Oatly überhaupt im deutschen Markt Fuß gefasst hat. Und das ist eigentlich ein bisschen untertrieben. Innerhalb von knapp zwei Jahren ist es den beiden gelungen, ein komplett neues Produktsegment zu etablieren, Oatly zum Marktführer zu machen und Sojamilch mehr oder weniger aus dem Regal zu verdrängen. Wie ihnen das gelungen ist, was Oatly sonst noch am Herzen liegt und warum es eigentlich auch eine politische Marke ist, das ist in der nächsten halben Stunde zu hören. Viel Spaß dabei. Ja, dann begrüße ich hier bei mir im Deutschen Fachverlag äh, die beiden Geschäftsführer von Oatly, Helge Weiz und Tobias Goy. Ich freue mich sehr, dass sie gekommen sind. In Zeiten von Corona nicht ganz selbstverständlich, muss man dazu sagen. Für den Einstieg vielleicht mal so eine kleine Geschichte von mir. Ich habe gestern eine kleine Feldforschung gemacht und war am Supermarktregal. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Hafer über Hafer über Hafer. Man muss aber dazu sagen, diese Haferprodukte, beziehungsweise Oatly, sind erst seit 2018 überhaupt in Deutschland im Markt. Und mich interessiert schon, was ist denn eigentlich passiert in diesen zwei Jahren?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ja, es ist tatsächlich in diesen zwei Jahren, seit wir am Markt sind, sehr viel passiert. Wenn wir zurückdenken an ja Anfang 2018, Oatly gab es im deutschen Lebensmitteleinzelhandel noch nicht, war die Kategorie eigentlich dominiert von von zwei Milchalternativen, und zwar Soja und Mandel. Und Hafer war eigentlich eine Nische, die dann irgendwann auf Platz 3. Ähm, folgte. Insgesamt war die Kategorie nur relativ leicht wachsend, 7, 8 Prozent, ähm, und dümpelte mehr oder weniger so ein bisschen ähm, dahin. Und dann sind wir eingestiegen und haben natürlich auch für uns glücklicherweise den Markt so ein bisschen revolutioniert. Hafer ist seitdem ähm, kategorietechnisch explodiert, wächst um über 100 Prozent konstant in den letzten Jahren. Kann Monaten. man sehen am Regal? Ja, man sieht es auch an der Zunahme von, von einfach Haferprodukten insgesamt. Die Kategorie ist inzwischen mit Abstand äh, die stärkste, hat über 50 Prozent Kategorieanteil äh, inzwischen in Deutschland. Äh, Soja und Mandel sind in Summe noch nicht mal so stark, wie, wie Hafer inzwischen ist. Und der Trend äh, scheint weiter steigend zu sein. Also ja, ist wahnsinnig viel passiert. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir ähm, das so aktiv mitgestalten konnten und dass Oatly da ja auch eigentlich der Hauptwachstumstreiber insgesamt für die Kategorie ist.
0: Da schließt sich natürlich die Frage an, wie Sie das eigentlich geschafft haben, weil so ganz klassische Werbung, glaube ich, hat es erstmal nicht gegeben und trotzdem sind Sie im Handel inzwischen breitest vertreten. Ist nicht ganz einfach, wie die meisten wissen, die schon mal versucht haben, was in den Handel zu bringen. Wie haben Sie es gemacht?
1: Ja, wenn ich so an die Anfänge zurückdenke, wie wir versucht haben, ähm, ja, den Handel zu überzeugen von unseren Produkten, war doch das erste Feedback relativ verheerend von den wichtigen Entscheidern, die so ganz und gar nicht an Oatly und die Marke und vor allem an unsere Verpackung geglaubt haben. Ähm, neben dem Argument, dass gesagt wurde, Hafer ist ja eigentlich nur eine Nische, wurde vor allem, wie gesagt, an unserer Verpackung rumgemäkelt, ähm, ja, dass, dass, dass da erstmal viel zu viel Text drauf ist dass wir An, auf an der
0: Verpackung, die ich für total cool halte. Ja, ja genau. Die sah das, von Anfang an so aus.
1: Die sah damals auch schon so aus. Auf der anderen Seite war vielleicht ein anderer Text drauf, aber ähm, genau, viel zu viel ähm, Text, alles auf Englisch. Ähm, der deutsche Konsument tickt da ganz anders und würde auf sowas irgendwie nicht abfahren. Das waren so die Argumente, die wir damals äh, entgegennehmen mussten. Und es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis wir so ein, zwei auch dann eher jüngere Einkäufer ähm, überzeugen, konnten, an, an Oatly und an das Konzept zu glauben und äh, ich glaube, gerade die Kollegen äh, werden es nicht bereut haben, ähm, dass, sie, dass sie uns damals aufgenommen haben. Mhm. Ja. Und
2: ein wichtiger Pfeiler, wie es dann dazu gekommen ist, dass jetzt auch der so explodiert ist, der Markt, wir sind neben dem LEH auch direkt in Cafés reingegangen äh, mit unserer Barista-Variante. Äh, das ist ja, uns war das gar nicht so bewusst, aber das war eine totale Innovation auf dem Markt. Das war das erste Produkt, was quasi auch funktional mit Kuhmilch mithalten konnte, mhm, ähm, weil man es aufschäumen, aufschäumen kann, weil man es aufschäumen kann, weil es in Kaffee nicht ausflockt. das sind so so die Tücken im ja. äh, Pflanzen äh, im Pflanzendrinkbereich. Ähm, und das war quasi eine echte Innovation. Und was wir gemacht haben, ist, wir sind direkt in Cafés und zwar in sehr gute in, in äh, ähm, Spezialitätencafés äh, gegangen, die auch sehr auf Nachhaltigkeit achten, auf Fairtrade-Kaffee, meistens selbst die Bauern kennen, wo der Kaffee angebaut wird. Ähm, und mittlerweile sind wir in über 1000 drin. In, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ähm, und haben das halt in ein Ambiente gebracht, wo Leute sich wirklich um Kaffee kümmern und um die Zutaten, die da reinkommen. Und es gab ganz viele Leute, die natürlich Oatly dann mal probiert haben ähm, und gesagt haben, na lass uns das mal probieren, sieht irgendwie cool aus. Und wir haben auch äh, relativ stark das Thema zum Thema Nachhaltigkeit. Probier mal mhm. versus Kuhmilch, versuch das mal und tu dem Planeten was Gutes, weil du wirklich viel CO2 äh, eh einsparen kannst. Und das haben die Leute gemacht und ähm, eigentlich war das unsere größte Verkostungsaktion, die man sich vorstellen kann, mhm. muss man so zu sagen. Und die Leute haben es ausprobiert und mittlerweile sehen wir Cafés, die spielen das auch an uns zurück, dass äh, früher war das so um 10, 20 Prozent, also 2018, die, äh, wo, wo Cafés quasi Pflanzendrink Kaffees ausgeschenkt haben. Heute liegt das in sehr, sehr guten Cafés mittlerweile bei 50 oder höher Prozent, die mit Oatly anstatt mit Kuhmilch ausgeschenkt werden. Und wenn man unsere Mission kennt, die ja heißt, wir wollen die Leute switchen von tierischer zu pflanzlicher Ernährung, dann kann man nur sagen, es ist für uns eine der größten Erfolgsstories, dass wir das allein schon in Cafés schaffen, den Anteil von Pflanzendrinks äh, so also so extrem zu erhöhen und quasi auch komisch zurückzudrängen.
0: Aber wenn Sie am Anfang nur zu zweit waren, ähm, wie haben Sie das rein logistisch dann bewältigt, ja. in ganz Deutschland die Cafés zu besuchen?
2: Ja, wir hatten dann, also wir waren am Anfang, wir sind im September 2017 sind wir beide gestartet und 2018 im März dann im LEH gestartet. Wir hatten so knapp fünf Monate Zeit. Und in fünf Monaten haben wir insgesamt, ich glaube, zwölf Leute eingestellt, die sind dann alle im Februar gestartet und eine Person, äh, eine echte Barista, die auch in Australien gelernt hat, also das Barista-Handwerk gelernt hat, diese Person ist mit uns im Januar schon gestartet und die hat dann angefangen von Café zu Café Oatly vorzustellen. Also, also richtige
0: sozusagen. Hand- und Fußarbeit Ja, quasi. und wir sind
2: auch, Helge und ich sind zusammen mit unserem Team, als sie im Februar gestartet sind, sind wir auch sofort dann rausgegangen bei unseren ersten Kunden. Das war die äh, Rewe und die Edeka im, im, äh, im Bereich Köln. Und wir sind zusammen raus und haben die Regale mit angepackt, also hochgekrempelt die Ärmel mhm. und haben mit unseren Leuten das gemacht, um, um, um Oatly einfach visibel zu machen, weil wir natürlich extrem starke Player am Regal haben. Ähm, und äh, uns war natürlich bewusst, dass wir direkt, stark loslegen müssen, dass das ein Erfolg werden wird.
0: Aber der große Konzern, der dahinter steht, denn das gehört ja auch zur Geschichte von Oatly, ist, dass es eigentlich eine schwedische Marke ist, die es schon seit Richtig. 25, 30 Jahren ja. gibt. Die haben ihnen jetzt nicht Geld in die Hand gegeben und gesagt, hier macht mal eine klassische Kampagne und ein bisschen Out of Home und ein bisschen Werbung in den Food-Zeitschriften, sondern äh, wir haben, Hier wir, sind die Packungen. Ja, Macht.
2: sozusagen. Genau, also wir haben natürlich, also es war ein Investitionsgeschäft äh, am Anfang. Wenn man nichts hat und Menschen einstellt und so, dann braucht man Geld. Und es hat uns natürlich die Mutterfirma äh, gegeben, dass wir äh, das machen können. Aber am Ende war also das Deut den deutschen Markt zu erschließen, aus weltweiter Sicht, ist sehr, sehr schwer im Lebensmittel-Einzelhandel, mhm. weil er super fragmentiert ist, ganz dezentral gesteuert wird und das ist für einen Häuserkampf, um es um mal so zu sagen. Und ein bisschen
0: konservativ dazu.
2: Und konservativ äh, an manchen Stellen auch dazu und ähm, deshalb waren sich auch, alle haben ganz gespannt geschaut, ob wir das schaffen und wir haben die Unterstützung gekriegt, die wir brauchen. Wir haben tatsächlich dann auch im Bereich Köln, unsere allererste, nur in Köln, eine kleine Plakatkampagne gefahren, Yay, Ja, äh, haben wir gemacht und wir haben uns gefreut, wir sind rumgefahren, wir haben uns äh, die einzelnen Spots quasi angeschaut äh, und haben da auch erste Resonanz zugekriegt und da waren wir mega stolz drauf gewesen und war auch ein guter Schachzug, weil wir haben auch direkt gesehen, dass das Auswirkungen hat ähm, auf die Marktanteile und so, die wir dann, dann mhm. natürlich gewonnen haben.
0: Aber nach wie vor bleibt das eher die Ausnahme, sondern die Verpackung ist mehr oder weniger die Werbefläche, die sie
2: verwenden. Also die Packung wird unsere größte Werbefläche bleiben, wir wachsen ja sehr stark, das mhm. sind natürlich tausende, äh, mittlerweile auch Millionen Packungen, die wir da rausbringen äh, und das ist unser größtes Medium und es ist uns super, super wichtig und es bleibt unser größtes Medium, das ist quasi ja am, am, in dem Sinne so Unpaid-Media, äh, es gehört uns und wir verkaufen es an den Handel, deshalb ist die Packung super wichtig. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich bestimmte, Das war, man muss ja sagen, das erste Jahr war Aufbauarbeit, überhaupt etablieren, damit das Ding läuft, damit wir unsere Mitarbeiter bezahlen können und dass wir wirklich gut sind. Und jetzt äh, haben wir uns eigentlich unserer echten Kernkompetenz, um es mal so zu sagen, gewidmet, nämlich Dinge voranzutreiben, auch kommunikativ, gesellschaftliche Themen mhm. voranzutreiben. Und deshalb werden aus unserer Sicht Nennen wir sie Kampagnen oder Aktivitäten, wie man es auch immer nennen will, viel, viel wichtiger, um die Themen zu platzieren in der Gesellschaft, die uns wichtig sind. Und das machen wir jetzt verstärkt. Da sind
0: wir ja praktisch auch schon nochmal bei diesem Begriff Nachhaltigkeit, der jetzt auch schon ein paar Mal äh, gefallen ist im Gespräch, CO2-Abdruck und so. Ähm, das riecht ja immer so ein bisschen nach äh, korrekt. Gesund, Verzicht wird ja oft irgendwie dann in den Raum geworfen, wenn man so auf diese, diese politischen äh, Geschichten eingeht. Welche Rolle spielt denn das für die Marke? Also gerade dieses cool versus gesund versus ähm, Lifestyle, nachhaltig.
2: Ich glaube, dass das Thema, dass, also dass das überhaupt kein Ausschluss ist, sondern der, der, sagen wir mal, der angestrebte Lebensstil vieler Menschen heutzutage ist genau das. Also ja. ein, ein guter die Sachen, die cool sind, sind oft äh, nachhaltig und, 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 und gesund. Das war früher anders, heute ist das aber so. Und ich glaube, es ist auch Teil unserer Aufgabe und Mission zu zeigen, dass Nachhaltigkeit und Gesundheit richtig gut sein kann und nicht und, langweilig und spielt das tatsächlich
0: heute auch im Supermarkt am Regal eine Rolle? Also entscheiden die Leute aus ihrer Sicht so, wenn die da stehen? Also wählen die bewusst? die Hafermilch? Oder schaut es halt einfach doch besser aus als so eine schnöde Haarmilch?
1: Es, es ist jetzt sch schwer zu beantworten, aber wenn man sich einfach nur, ich bin da immer so ein Zahlenfreund, wenn man sich einfach Zahlen und Entwicklung anschaut, zum Beispiel auch, wie waren Wachstum vor Corona und wie waren Wachstumsraten nach Corona, dann scheint auch diese Pandemie und diese, ja, dieser Lockdown bei den Leuten auch irgendwas erzeugt zu haben und, und, und zum Nachdenken angeregt zu haben, weil das Wachstum jetzt eigentlich seit und nach Corona oder wir sind ja immer noch drin, aber, aber seitdem eigentlich noch mal stärker angewachsen mhm. ist zu dem Wachstum, wie wir es vorher schon hatten und was vorher ja schon auf einem sehr hohen Level war. Also. Und das betrifft ja dann auch nicht nur uns und Oatly, die davon profitieren, sondern es betrifft die ganze Kategorie und auch die anderen Player, die da am Markt agieren, die alle äh, auch stärker wachsen, als sie es äh, vorher getan haben. Also es scheint tatsächlich ähm, beim Konsumenten eine wahnsinnig große Rolle zu spielen.
0: Da ist vielleicht dann tatsächlich ein bisschen Zeit gewesen  nochmal übers Leben an sich nachzudenken, scheinbar. Das heißt, wenn sie sowas lesen wie, ja, die reiten auf einer Welle mit, die wenden sich äh, einfach dieser Fridays-for-Future-Generation zu oder tun so als ob und so, das ist für sie nichts, äh, was schmerzt oder ähm, nee, sondern, wa Nee, überhaupt so ist es. nicht.
1: Es ist, es ist ja auch der, der, der Kern von Oatly, das Thema Nachhaltigkeit und, und die Leute dazu zu bewegen, äh, ja zu switchen von, von äh, tierischen Lebensmitteln auf pflanzliche Lebensmitteln. Das ist unsere DNA, dafür, dafür gibt es uns eigentlich. Und von daher kann dann gerne gesagt werden, wir reiten da mit oder wir führen das vielleicht auch in, in gewisser Weise an über die Post-Milk-Generation, die wir ja auch quasi ausgerufen haben. Ähm, da haben wir überhaupt... Kein Problem und die, was wir wirklich so sehen, ich meine, wir kommen aus Berlin jetzt und äh, ich war letzte Woche in einem Supermarkt und da nur so sich Entwicklungen anzugucken, da haben wir uns einfach mal Abverkaufszahlen jetzt von, von zum Beispiel unserer Barista-Edition geben lassen und von klassischer Milch, auch noch Eigenmarkenmilch und da hatten wir eine Drehung in einem Markt, das tausend Barista pro Woche in diesem Markt verkauft wurden, während eine, eine Haarmilch-Eigenmarke irgendwie 400 Stück pro Woche verkauft. Und das, das hört zeigt man dann einfach, ganz gern. Das zeigt einfach, was da gerade für ein Switch stattfindet, vielleicht noch sehr Großstadt, äh, dominierend, aber ich glaube oder wir glauben auch daran, dass sich das immer weiter ausbreiten wird und äh, immer breiter werden wird. Und ich glaube, wir sind da insgesamt auch als Gesellschaft auf einem guten Weg.
0: Ist ja auch äh, im Moment oder jetzt schon eine ganze Weile so ein gewisses politisches Engagement am Laufen, habe ich mitverfolgt. Oakley hat eine Petition gestartet, dass quasi mhm. der Lebensmittelhandel, nicht der Handel, sondern die äh, Hersteller, die ja. Industrie, ihren CO2-Abdruck mal auf die Packung. Ja. draufklatschen klatschen sollen, damit man weiß, was man da eigentlich so Kauft. konsumiert. Richtig. Wie steht es da im Moment? Also ja. die Unterschriften, glaube ich, um das Ding zum Laufen zu bringen, die wurden längstens gesammelt und abgegeben. Ja. Und jetzt?
2: Genau, also ähm, genau, man muss sagen, das sind quasi zwei Kapitel. Kapitel 1 ist letztes Jahr im November zu Ende gegangen, wo wir die 57.000 Unterschriften gekriegt haben. Ähm, das war ähm, einfach ein Wahnsinn. Ja, wir haben Zustimmung gekriegt von so vielen Menschen. Und damit haben wir auch das Forum erreicht, dass man uns hört äh, im Petitionsausschuss des Bundestages. Das war Kapitel 1, da waren wir super stolz drauf. Jetzt äh, kommt Kapitel 2 und zwar am 14.09. Äh, wird der Petitionsausschuss sich dem Thema widmen. Äh, Gibt es eine Anhörung zu? da werden wir unser Statement zugeben. Äh, warum wir es gemacht haben, weil wir glauben, dass es das wichtig ist und wir werden auch kommunikativ äh, aktiv werden äh, zu dem Thema, weil wir die Menschen weiter zu dem Thema, sagen wir mal, auch, ich will jetzt nicht sagen bilden wollen, aber wir wollen sie informieren, wir wollen, dass die Menschen darüber nachdenken, diskutieren und mit Menschen meine ich die ganze Gesellschaft, inklusive Medien, Journalisten, die darüber auch sprechen, Kontroverse auch, Pro und Contra von dem Thema und wenn ich ehrlich bin, für uns ist auch wichtig, dass wir einen gewissen Druck auch Richtung Politik ausüben. Und den machen wir halt nicht hinter verschlossenen Türen. Das kann man auch machen. Wir machen das halt, indem wir, indem wir die Gesellschaft zum, zum Reden bringen quasi. Also will
0: Oatly eine politische Marke werden? Oder naja, ist das, sie das vielleicht schon? Ja,
2: ich, das gehört, glaube ich, auch in unsere DNA. Marken, der, das, die klassische, klassische Unternehmen wollen sie aus Politik in der Öffentlichkeit raushalten. Warum? Weil das polarisiert, weil man Angst hat. Ne? Und wir sehen das auch, wir, wir ernten ganz oft Liebe, ja? mhm. wir ernten aber auch ein bisschen Hass. Äh, um es mal ganz äh, äh, zu sagen, wir kriegen manchmal was Nachrichten. Kommt dann bei, so? Ja, bei Social Media auch Nachrichten, die wirklich unter die Gürtellinie gehen. Auch private Nachrichten ja. habe ich auch schon gekriegt zur, zum Thema Petition. Das ist aber nicht schlimm. Das ist halt diese, das ist auch, was heißt nicht schlimm, das ist eigentlich schlimm, aber das ist diese polarisierte Welt, in der wir halt auch leben, wo solche Themen wie Nachhaltigkeit, und man sieht sie ja auch beim Klimawandel, es gibt ja auch ganz viel. Leugnung zum Klimawandel, Ablehnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und so. In dieser Welt leben wir und wir glauben, dass es eigentlich nicht mehr die Zeit ist, als Unternehmen einfach nur Produkte zu verkaufen und schöne Werbebildchen rauszuhängen, sondern ich glaube, oder wir glauben, dass als Unternehmen wichtig ist, eine Position zu beziehen, genau, in der man das steht. Das wird
0: ja von vielen Unternehmen eigentlich seit einem Jahr oder so auch ganz intensiv gefordert, dass sie ja, eine Haltung beziehen. Absolut. Und ich persönlich muss immer sagen, ich finde es echt auch schwierig für manche, weil Gott, die wollen was verkaufen. Also da ist es nicht ganz einfach, es so ist auch eine klare einfach. Haltung zu haben. Nee. Tut sich Oatly dann da per se leichter, weil die Grundbasis einfach schon so wir definiert haben, ja,
2: ist? Wir haben sicherlich, äh, ein, wir, wir wissen, wir haben ein super Produkt und das haben wir nicht aus Versehen, sondern es war der Sinn, so ein Produkt herzustellen. Die, die Idee von Anfang an ist, ein Produkt zu haben als Alternative zu Milch, was sowohl nachhaltig als auch gesund ist. Und da haben wir natürlich, kann man sagen, die haben Glück und jetzt äh, reiten sie auf der Welle oder sowas. Aber das war die, immer die Idee. Was wir aber machen, ist ja mehr. Wir versuchen das in die gesellschaftliche Diskussion zu bringen. Und ein Thema spielt, glaube ich, eine Riesenrolle: das Thema Angst. Ähm, viele Unternehmen mhm. sind von Angst bestimmt und Unternehmen, das ist ja nicht irgendeine Blase, das sind Menschen, die da arbeiten, die haben Angst, Sachen zu machen. Machen. Die haben Angst, äh, weiß ich nicht, nicht Karriere machen zu dürfen, wenn sie was falsch machen oder, oder, oder. Gibt so viele Themen, haben vielleicht Angst um ihren Arbeitsplatz oder sowas, wenn sie, wenn sie einfach freie Sachen machen. Und diese Angst gibt es bei uns nicht. Wir machen das einfach und wir stehen auch dahinter als gesamtes Unternehmen vom CEO bis äh, zum Praktikanten und machen das alles zusammen. Und das ist okay und man darf bei uns auch Fehler machen. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Denke, dieses machen dürfen. Und wenn wir was falsch machen, werden wir darüber diskutieren und werden das auch öffentlich diskutieren. Wir werden sagen, hey, haben wir war doof. Ja. Sorry, machen wir nächstes Mal anders und, dann, äh, und das so gehen wir auch intern damit um. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Denke, als die Unternehmen heutzutage noch haben, viele.
0: Das klingt ja fast so ein bisschen wie so äh, ein Start-up Gedanke, aber jetzt muss man ja sagen, das ist ja auch so ein Mix-up bei Oatly im Grunde. Sie sind ja gar kein Start-up. Also die Marke existiert seit 30 Jahren in Schweden und ähm, sie sind ein Tochterunternehmen, das halt hier klein angefangen hat. Trotzdem scheint da so der Geist dieser etwas freieren Startup-Szene drin zu sein. Ist das so? Wie, wie kriegt man diesen Spagat hin? Denn ich denke, Sie werden ja auch äh, aus Schweden vom Mutterhaus und von den Investoren so gewisse ja. Auflagen bekommen.
1: Ja, dieser Geist ist, glaube ich, entstanden mit dem Einstieg von unserem neuen, von unserem CEO Tony Peterson, der 2012 gestartet ist und der ja auch Oatly und, und ähm, unseren ganzen Auftritt halt revolutioniert hat und wie gesagt viel mehr in die, in die Breite und sich viel mehr den, den, den wichtigen Themen ähm, auch angenommen hat und von daher von 2012 bis 2020 sind acht Jahre in dem Kontext sind wir eigentlich noch ein junges Unternehmen und ein, und wollen ein mutiges Unternehmen sein wollen keine Angst haben und ähm, seitdem ziehen wir das auch entsprechend durch auch wenn wir wenn Oatly insgesamt schon eine längere Historie hat
0: das heißt es gibt da auch nicht so dieses Gefühl dass man den Kunden sowas hippes Berliner Start-up oder sowas verkauft, sondern das ist eher ein Geist, der im Unternehmen ist
2: dass das was mit Startups zu tun hat, haben sie ja quasi, quasi so wird die, einfach die, die, die oft, Ja klar, ich meine, äh, mir ist hier, es bewusst,
0: ja. aber wird ja auch in der Fachpresse ganz genau, oft Genau, äh, wir haben uns auch gewundert. Die, die Newcomer, ja, die Jungen, ja, hm, hm, ja. das sind Begriffe, die da ganz oft die da, die da, auftauchen, die fallen, wo man genau. dann denkt, ja, okay, ist ja aber eigentlich anders. Das
2: ist anders und das erzählen wir auch immer, dass wir eigentlich eine lange Geschichte haben und dass da ein wissenschaftliches Unternehmen hintersteckt, weil wir wollen nicht als Hipster-Marke reduziert mhm. werden und so sehen wir uns auch wirklich nicht. Also das ist nicht äh, unser Anspruch. Wir haben uns sogar, wir wohnen einmal von der Gründerszene interviewt, haben gesagt, finden wir eigentlich spannend, dass ihr vorbeikommt, weil so richtig Gründer sind. Erstens war keine Gründer Hab und richtiges start, richtig start sind wir auch nicht mehr, aber wenn wir so wahrgenommen werden, okay. Aber auch da erzählen wir halt, uns gibt es halt seit 30 Jahren und das ist ähm, da, das ist uns wirklich auch wichtig, das mhm. zu sagen. Ja, ich glaube, was halt ist, ist, dieses ganze Unternehmen ist halt anders geführt. Das muss man halt einfach sagen. Was wir auch machen, ist, wir hatten im letzten Jahr so eine Riesendiskussion, zum Thema Policies im Unternehmen. Brauchen wir jetzt Policies, weil wir so groß werden oder so? Und wir haben uns darauf in äh alle darauf zu entschieden, zu sagen, nee, wir haben keine Policies und auch keine Polizei, die auf die Policies im Unternehmen mhm. aufpasst, sondern wir, die Menschen müssen bei uns frei sich entfalten können. Äh, wir haben halt so ein paar Guide, Guiding Principles, nennt sich das und einer davon, das ist eigentlich meine schönste, die heißt Feel at Home. Und das muss man mal übersetzen. Was bedeutet denn das? Ne? Das bedeutet halt nicht, dass wir Regeln raufgeben können. Das bedeutet, dass die Menschen so sein dürfen, wie sie sein wollen. Und das ist halt eine ganz andere Haltung und diese Haltung kommt, kommt halt ist halt vertreten im ganzen Unternehmen. Ne?
0: Ich habe gelesen, dass es sogar da, da wird sogar drüber gesprochen, wenn sie neue Mitarbeiter äh, engagieren, dass sogar das bekannt ist, dass man bei Oatly ähm, anders arbeiten kann, besser ja. arbeiten kann. Offensichtlich wirkt das ja dann.
2: Ja, wir wollen da halt sehr frei sein. Wir, ich, auch, um ganz ehrlich zu sein, das ist uns auch wichtig, auch, auch Helge und ich, wir mussten uns in dieses Oatly auch reinarbeiten. Ne? Wir sind Weil ja Sie
0: kommen ja eigentlich auch aus einem klassisch schöneren Unternehmen vielleicht. Und, wir, haben,
2: wir kommen ja auch, also unser letztes Unternehmen war jetzt schon nicht mehr ganz so klassisch mit Innocent. Das war auch ein Unternehmen, was sehr viel von Freiheit, wo und in, waren, wo wir beide zusammen, zusammen auch waren, sehr viel auch von Individualität auch schon gelebt hat. Aber diese, dieses, ähm, dieses Vertrauen innerhalb von Oatly, durch alle Strukturen hinweg und äh, auch diese sehr superflachen Hierarchien, also nur einfach sagen, superflachen Hierarchien, äh, mussten wir uns auch einarbeiten und haben das halt adaptiert. Und es ist halt wichtig, dass man da reinkommt und merkt, adaptieren heißt im Sinne, ich darf hier sein, wie ich will. Und das mhm. ist schon spannend.
0: Ja. Gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen zurück zum Produkt, würde ich vorschlagen. Wir haben ja hier so ein paar Konkurrenzsachen mit auf den Tisch gestellt. Namen müssen wir nicht nennen. Aber ich habe ja zu einem, zum Anfang schon gesagt, dass mir aufgefallen ist, wie viel es da inzwischen gibt. Allein an Haferdrinks. Inzwischen hat Oatly aber auch begonnen, die Produktkategorien ein bisschen auszuweiten, andere Produkte in die Kühlregale zu bringen. Noch gar nicht so lang, Anfang äh, des Jahres, früher glaube ich, ja. ist das gestartet. Ja. Wie sieht es denn da aus? Springen die Leute da genauso gut drauf an wie aufs Getränk?
1: Genau, wir sind Anfang des Jahres äh, mit in weiteren Kategorien gestartet, jetzt mal mit Fokus aufs Kühlregal. Uns ist wichtig, also wir sind zum Beispiel auch mit ähm, gekühlten Haferdrinks äh, mhm. jetzt eingestiegen, weil halt ein Großteil von Milch im, nur mal im Kühlregal verkauft wird, war es uns wichtig, auch da einzusteigen und auch da den Leuten ähm, Top-Alternativen.
0: Wo es aber wohl um am Anfang lieben. ja auch hieß, das braucht keiner.
1: Das, dieses Feedback bekommen wir eigentlich
0: <lacht> immer noch
1: und konstant. Das scheint sich durchzuziehen. Bin auch mal gespannt, ab wann da, sagen wir mal, das Vertrauen ein bisschen größer wird. Aber da sind wir jetzt gestartet und auch sehr erfolgreich. Speziell ein Artikel von den Drinks ist gerade dabei, auch durch die Decke zu gehen und hat, sagen wir mal. Welcher ab, ist das? Kann das wir ist ruhig die Deluxe-Variante. Ah. Hat, ähm, ja. Abverkaufsraten, die der, der Barista zu, zu den entsprechenden Anfängen der Barista ähneln. Und da setzen wir sehr viele Hoffnungen rein, weil es auch einfach ein Top-Produkt ist. Und darüber hinaus sind wir noch in weitere Kategorien eingestiegen. Also wir haben Frischkäse-Alternativen gebracht. Wir haben Sahne- und Creme Fraiche-Alternativen gebracht und wollen sicherlich auch in Zukunft da noch weitere Kategorien angehen. Man kann weil das noch schön, mehr
0: machen aus Hafer. Man kann
1: tatsächlich noch mehr machen. Das Schöne ist, man kann mit Hafer im Prinzip tatsächlich äh, ja, Milchprodukte spiegeln und in verschiedenste Kategorien entsprechend rein. Und ähm, wir wollen ja nicht nur Leute dazu bewegen, irgendwie nicht mehr Milch zu trinken, sondern ja auch in anderen Kategorien den Switch äh, mit gesunden, leckeren, nachhaltigen Produkten ähm, vollziehen zu können und von daher werden wir in Zukunft da sicherlich noch breiter aufgestellt
0: sein. Ich finde das immer ganz lustig. Ich betrachte mich bei solchen Sachen ja immer gleich als N gleich 1, also meine eigene Studie sozusagen. Und wenn Sie mir vor einem Jahr sowas hingestellt hätten, na, vor einem Jahr, glaube ich, habe ich Oatly kennengelernt, aber sagen wir vor zwei Jahren, ich hätte das wahrscheinlich überhaupt nicht ausprobiert. Und über den Begriff vegan oder sowas, da kann man mit mir auch trefflich ähm, unangenehm <lacht> sprechen. Und trotzdem haben Sie mich damit gekriegt. Also was ist da das Geheimnis dahinter, dass man auch so eher abwehrende Leute wie mich an diese Produkte ranführt, ohne dass ich je das Gefühl hatte, Ersatz, bäh, anders, schmeckt nicht, sondern klappt.
2: Ja, ich glaube, das ist halt das Thema, dass wir halt uns da ganz anders positionieren, halt als im, oder im Lifestyle der Menschen und ich weiß jetzt nicht, wie sie, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit äh, ist und ich lerne. äh, sie lernen, genau und das ist sagen wir mal anders, es gibt den Begriff von den Flexitariern wir machen hm. keine Zielgruppenstudien, wir wissen nicht wie groß unsere Zielgruppen <lacht> sind, wie die heißen, haben keine Typologien im Haus oder sowas. Also
0: es gibt gar nicht es irgendwie gibt gar die 14. Nee, ist, hm. nee,
2: sowas machen wir nicht, gibt's nicht, aber wir lesen natürlich auch Zeitungen oder <lacht> so und da redet man viel von Flexitariern und diese Zielgruppe scheint ja sehr groß zu sein, weil es eine Zielgruppe ist, die ja sagen wir immer noch Mischkost äh, konsumiert, ja, aber sehr, sehr bewusst mittlerweile und die bereit ist, wenn ein passendes Produkt mir eine gute Alternative äh, scheint, nämlich ich gar keinen Verzicht üben muss und das scheint bei den Haferdrinks der Fall zu sein, mhm. äh, dann bin ich auch bereit zu wechseln, weil, ich, weil mir bewusst ist, dass ich damit vielleicht den Planeten und mir selber auch was Gutes tue und das ist, äh, glaube ich, der das Neue an der Sache. Ähm, ich glaube nämlich, dass das Thema gerade vegan, wir sprechen auch nicht viel über vegan, alle unsere Produkte Fällt sind vegan, auch auf. aber wir ja, sprechen ich, nicht ja. über vegan, weil das natürlich auch, äh, äh, weil das zu spitz auch ist. Ne? Mhm. Wir, das, das Problem ist ja, wir wollen wirklich in die Breite, wir wollen die Mainstream erfassen, wir wollen nicht in einer Nische bleiben, diese ganze Kategorie muss raus, weil sie soll ja ganz viele Menschen abholen und deshalb müssen wir auch die Menschen in der Breite ansprechen und wer nicht vegan ist, will vielleicht auch gar keine veganen Produkte konsumieren, deshalb ist vegan an der Stelle der in der Kommunikation. Keine
0: Produkte, die immer vegan waren, wo plötzlich vegan draufsteht, ja. damit er erstmal mal hingewiesen genau. wird. Genau,
2: und das ist halt, das ist, glaube ich, so ein äh, bisschen die, äh, das Thema in der Kommunikation auch und äh, das Thema, dass man bei uns nicht verzichten muss und dass das funktioniert. Und dann kommt natürlich die Kommunikation nachher nochmal on top, die wir leisten, wo wir gewisse Themen ansprechen, die einfach ankommen und die Leute gut finden.
1: Mhm. Ja, und zu guter Letzt muss man vielleicht einfach noch sagen, wenn ihnen die Produkte nicht schmecken würden, dann würden sie da auch nicht… Bleiben, ich habe es ja mit
0: Soja versucht.
1: Genau. Und <lacht> sagen wir mal, alle, alle Aktivitäten, die wir, die wir fahren, aber wenn das Produkt am Ende nicht, nicht schmeckt und quasi vielleicht sogar die bessere Alternative zu dem vorherigen oder ausgetauschten Produkt ist, dann werden wir nie, dann, dann wird die Kategorie nie groß werden. Also der Anspruch muss auch sein und den haben wir auch, auch geschmacklich einfach Top-Produkte den Markt zu bringen, die sich nicht nach Verzicht anfühlen. Mm.
0: Entsteht da jetzt schon so ein gewisser Druck, weil eben die Konkurrenz unendlich nachzieht? Also wir haben hier was auf dem Tisch stehen, wo Sie gesagt haben, äh, gibt es erst seit wenigen Tagen überhaupt im Regal? Spürt man das schon?
1: Na, dass da Bewegung am Regal ist, das sehen wir konstant. Jetzt ist wieder ein neuer Player äh, am Markt eingestiegen und äh, ist ja auch gut. Es ist ja auch gut, wenn Bewegung in dieser Kategorie drin ist und wenn sich viele versuchen und vielleicht auch mit einem, mit einem ähnlichen Ansatz da reingehen, die Leute von Kuh wegzubewegen. Von daher haben wir da, haben wir da gar nichts gegen. Natürlich versuchen wir schon, äh, unsere, unsere Stellung am Markt weiter zu stärken und auszubauen. Äh, gewisser Wettbewerb kann man ja auch ganz offen sagen, ist natürlich da. Aber wir sehen jetzt äh, nicht per se das Negativ, wenn, wenn, wenn andere Marken neu einsteigen. Ist ja auch ein Ansporn für uns, besser zu werden, dran zu bleiben, am Puls der Zeit zu
0: sein. Also aus meiner Sicht hat vieles davon schon allein optisch keine große Chance, aber da bin ich vielleicht auch kein gutes, ähm, kein gutes Kundenbeispiel dafür. Eine abschließende Frage an Sie beide hätte ich. Trinken Sie noch Kuhmilch? Nein. Ganz ehrlich?
2: Ja, ich, ich trinke äh, schon auch lange keine Kuhmilch mehr und ähm, das ist vielleicht auch nochmal, was ich äh, hat mir die ganze Zeit auch so ein bisschen auf der Zunge gelegen. Wenn man, wenn wir werden wir werden ja mit Kuhmilch erzogen, muss man sozusagen, und wir entwickeln auch so ein Geschmacksprofil. Wenn man lange keine Kuhmilch getrunken hat, so wie ich und ich habe letztens erst Milch Eis gegessen. Das war keine, also es war kein kein keine Milch zum Trinken, sondern Kuhmilch -Kuh Eis. Ähm, das ich, man kann das nicht mehr man kanns man, man lernt wieder wie das schmeckt eigentlich und das schmeckt eigentlich nicht gut ich will jetzt nicht sagen genau ich will nicht das Wort eiter benutzen aber ich sage es dann doch es schmeckt das einfach wäre ein bisschen nicht. das hart. wäre ein bisschen hart es schmeckt einfach nicht gut und diese äh, diese Geschmackspräferenzen das ist schon krass wenn man das sieht und wir wissen ja auch äh, dass äh, ganz früh äh, Kinder mit Kuhmilch hoch auch hochgezogen werden. Es gibt auch diese äh, Schulmilch-Programme, äh, die wir ganz, ganz skeptisch äh, betrachten. Ähm, und deshalb ist uns natürlich auch wichtig, dass wir da ganz äh, früh auch dabei sind, um das Thema mal zu hinterfragen, ist das eigentlich gut, dass wir so eine Geschmacksprofile da mhm. äh, entwickeln? Ähm, und ähm, Hafer ist eigentlich ein sehr dankbares. Dankbares Getreide, ja. was eigentlich allen schmeckt, wenn man damit auch aufwächst und die meisten auch ihr Müsli eher mit Haferflocken, also ja so eine Grundsubstanz, äh, äh, das schmeckt einfach.
0: Aber wenn Sie sagen, Sie haben Eis gegessen, dann ahne ich ja da schon, was da noch so möglich sein könnte. Ja, ja
2: da, da ist auch viel, äh, da ist äh, sicherlich noch einiges möglich, ja.
0: Dann würde ich sagen, bleiben wir gespannt und äh, ich wünsche Ihnen, dass sich Oatly weiterhin so gut entwickelt. Für Horizont ist es schon zum Love-Brand geworden innerhalb von kürzester Zeit. Werden wir mal Dank. beobachten, wie es weitergeht. Vielen Dankeschön. Dank, dass Sie da waren.
1: Danke.